0: Bienvenue à Une foi sensée, un balado dédié à la défense de la foi chrétienne où l'on discute de théologie, de l'existence de Dieu et bien plus. Bienvenue à un autre podcast d'Une foi sensée. Aujourd'hui, on se demande, est-ce que les chrétiens, on est déraisonnable? On est-tu une bande de petites brebis stupides, facilement contrôlables, qui croient aveuglement? Il existe cette perspective populaire dans notre société que si les chrétiens, tu disais moindrement la raison, on le saurait que Dieu n'existe pas, voyons. D'ailleurs, un jeune m'a déjà lancé que les chrétiens, on est une gang d'ignorants parce qu'on croit simplement en Dieu parce qu'un livre, la Bible, le dit. Pis c'est vrai, si on croit simplement parce que la Bible le dit, ben c'est ignorant. Parti de même, le chanteur Kenny West serait autant le bon Dieu selon ce qu'il dit de lui-même dans certaines de ses chansons. Donc aujourd'hui, on va discuter de cette relation entre la foi et la raison. Parce que dans notre discussion sur Dieu, c'est important de démystifier certaines conceptions populaires que l'on a de la foi religieuse. Et en fait, ce que cette personne voulait vraiment dire, c'est que les chrétiens, ont semble croire en Dieu aveuglement, sans raison valable et sans évidence. Et plus implicitement, que la foi en Dieu serait opposée à la raison. À travers les siècles, il y a eu plusieurs opposants à la foi chrétienne qui ont affirmé que ces deux-là sont incompatibles. Elle ne serait pas un bon fit. Et c'est encore aujourd'hui une conception populaire. Le débat ne date pas d'hier. On peut penser au philosophe Emmanuel Kant au 18e siècle qui aura fortement poussé pour un abandon de la certitude religieuse par la foi pour maintenant passer à la certitude provenant de la raison par qui on pouvait enfin arriver à une objectivité. Tous les deux étant alors incompatibles puisque la foi transcende le monde des expériences comparativement à la raison. Le philosophe David Hume aussi aura rejeté la possibilité de raisonner pour les vérités de la foi. Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, aura dit au XVIIIe siècle que la façon de voir par la foi, eh bien, c'est de se fermer les yeux à la raison. Dans le fond, la foi, elle serait qu'un saut dans le vide, puis les chrétiens, on s'aveugle volontairement devant le fait que toutes les évidences démontrent que Dieu n'existe pas. Pourtant, en tant que chrétien, je crois que la foi et la raison vont très bien ensemble, puisque j'utilise ma raison pour venir confirmer en quelle autorité est-ce que je devrais mettre ma foi. C'est ce qu'Augustin, un des grands premiers penseurs du christianisme au 4 siècle, partageait déjà. La foi, pour lui, c'était une autorité que nous donnons en quelque chose dont nous n'avons pas nécessairement été présents. Elle serait une confiance envers ce que nous croyons être vrai ce sont les évidences que nous avons. Si on prend la foi de cette façon, ben c'est quelque chose qui est très présent dans ce monde aujourd'hui. Et l'exemple qu'il a partagé le représente bien. C'est-à-dire qu'on donne tous notre foi en nos parents qui sont en effet bien nos parents parce qu'on n'était pas présent lors de notre conception. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais qu'on est adopté. Qui sait? Mais pour le moment... On met notre foi en nos parents qu'ils le sont parce qu'il est raisonnable d'y croire selon les évidences que l'on a. À partir de cette conception, si j'ai foi en Jésus-Christ et en ce que la Bible partage, c'est pas par pure ignorance ou par aveuglement, mais par les questionnements, les doutes et ma raison que je vais y mettre ma foi. Donc, contrairement à la pensée populaire, la foi et la raison sont de très bons chums. C'est un saut de confiance en ce que l'on croit être vrai puis c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours. Pour mettre en contexte, euh, je pourrais reprendre un exemple qui est souvent utilisé dans la défense de la foi chrétienne, qui est un exemple un petit peu chrétien, parce que justement, on l'utilise tellement comme emmené, euh, ça devient plus trop original. Mais c'est l'exemple des tribunaux. Dans le fond, quand un procès a lieu, euh, des évidences sont présentées au jury afin de savoir si l'accusé est coupable ou non. Dans ce cas-ci, ce ben, serait au jury de savoir, euh, puis de questionner, est-ce raisonnable d'avoir foi en Dieu selon les évidences que nous avons? Le jury, c'est vous. Et dans le cas où un accusé euh, est accusé de meurtre, mais qu'il n'y a aucune preuve graphique, une preuve vidéo de cet acte, qui est on sait une des preuves les plus incriminantes, mais la poursuite va présenter des preuves telles que le couteau, euh, les empreintes digitales, les taches de sang sur les vêtements, les déplacements du suspect, afin que le jury puisse conclure, s'il est raisonnable ou non, de croire que cette personne est coupable. De la même façon, la foi et la raison vont de quand il vient de parler de l'existence de Dieu. Elles ne sont pas des ennemis comme beaucoup le croient. La foi, ce n'est pas une excuse envers l'inconnu, ce n'est pas un aveuglement de la raison, puis elle ne demande surtout pas non plus une soumission inconditionnelle qui souvent va être la cause d'abus inacceptable. Et donc, ce qui est bizarre, c'est pourquoi tant de gens affirment toujours le contraire. Et ça, la difficulté de ce dialogue, c'est qu'il existe souvent un gouffre en ce qu'un religieux affirme par rapport à sa foi et la perception de nos croyants envers celle-ci. Je pense à mettons à Neil deGrasse-Tyson, un astrophysicien bien connu qui est la voix du show Cosmos sur Netflix. Pour lui, dans ses entrevues sur la religion, euh, sur l'univers, est-ce euh, qu'il existe quelque chose de plus grand? Eh bien, En tant qu'athée, il dit toujours que la foi est un saut aveugle envers ce que l'on croit être une vérité, malgré l'absence de preuves. C'est pourtant totalement l'opposé de la définition que je viens de vous donner, ou ce que l'ensemble de plusieurs chrétiens affirment depuis des millénaires. Le problème, c'est que c'est vrai. Il existe des chrétiens qui n'ont pas besoin de se poser de questions, euh, ne sentent pas le besoin de comprendre le pourquoi euh, ils croient ce qu'ils croient ou de chercher des réponses et des évidences envers leur foi chrétienne. Ils ont le droit, mais de leur côté, ils sont convaincus que Dieu existe, ils n'ont pas besoin de plus de réponses, et quand quelqu'un va poser peut-être une question sur leur foi, ils vont répondre par des expressions qui invalident ce lien entre la foi et la raison. Par exemple, ne pose pas de questions parce que seul Dieu le sait. Ou sinon, il y a bien sûr le fameux « les voix de Dieu sont impénétrables ». Ou sinon, ils vont peut-être dire « écoute, fais confiance en Dieu, puis oh, tu verras ». Et si quelqu'un demande une question par rapport à peut-être une quelconque valeur ou principe chrétien, ben ils vont dire « Écoute, la Bible dit, la Bible dit, voilà. » Donc, ils utilisent un langage qui donne cette image que dans le fond, avoir foi en Dieu, c'est de croire sans savoir, de croire aveuglement. Si certains chrétiens ne se posent pas de questions, ils ont le droit, mais ce n'est pas parce qu'ils ne se posent pas plus de questions que ça invalide cette relation entre la foi et la raison, ou même la rationalité de la croyance en Dieu. C'est juste que par moment, euh, cette approche va peut-être être naïve. C'est important de réaliser aussi que ce n'est pas parce qu'un chrétien qui maintenant aime approfondir sa foi par la raison, mais n'a pas la réponse envers une objection, eh bien qu'alors, la foi est opposée à la raison. Ça présupposerait qu'il faudrait toujours avoir la connaissance absolue envers une affirmation pour que cette position soit reconnue comme raisonnable. Et eh bien ça, il n'y a aucun érudit dans le monde qui va affirmer que c'est possible d'avoir la connaissance absolue. Ça serait d'être Dieu, dans le fond. Dans la foi chrétienne, il n'y a rien de mieux que de regarder la personne de Jésus-Christ pour répondre à nos questionnements. Et un bon ami à moi et un excellent théologien, Sonny perron -no, note que dans Jean 14, on a justement une histoire où est-ce qu'on voit cette relation envers la foi et la raison. Les disciples vont discuter avec Jésus dans le fait de savoir où est-ce qu'il s'en va et comment est-ce qu'ils peuvent suivre le même chemin pour aller au Père. Le Père dans la foi juive et la foi chrétienne, ça représente Dieu. Et déjà les disciples, dans le fond, ils posent des questions. Ils ne croient pas vaguement ils veulent savoir comment est-ce qu'ils sont censés pouvoir aller vers Dieu. Et lui, Jésus-Christ va répondre dans Jean 14, 11. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Donc, il est en Dieu et Dieu est en lui. Et il va finir en disant « Croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. » Donc, Jésus faisait appel à la raison de ses disciples afin qu'ils mettent leur foi, leur confiance en lui. Et le mot « œuvre » ici, dans le contexte du verset, doit être compris comme « miracle » parce que Jésus faisait des miracles, et donc ces miracles sont des évidences que Dieu est avec lui. Donc il ne va pas dire, ne posez pas de questions, suivez-moi aveuglement, coûte que coûte, non, il va faire appel à leur raison afin de les amener à la conclusion logique qu'il est la manifestation de Dieu. Pensez-y bien, si la foi et la raison étaient réellement incompatibles, nos vies seraient totalement ridicules. On serait tout le temps obligé de croire ce que tout le monde dit, parce qu'après tout, pas besoin d'évidence. Et donc moi, si je vous dis que Dieu existe, et qu'en fait, je suis Dieu, eh bien, pas le choix de suivre ce que je dis parce que la minute que vous dites « Ben voyons, c'est pas vrai. » Vous venez d'utiliser le domaine de la raison pour m'invalider alors que la foi et la raison ne vont pas ensemble. Mais c'est vrai. C'est vrai que certains chrétiens ne font aucun appel à la raison dans leur justification de la foi. Puis c'est vrai que certains chrétiens suivent des pasteurs qui leur demandent trop souvent une foi aveugle en Dieu ou peut-être plus en eux. Euh, puis ça résulte trop souvent en de l'abus inacceptable. Et si un pasteur vous demande de le suivre aveuglement. Ben partez tout de suite, parce que Jésus respectait ce dialogue entre la foi et la raison. Il ne s'appelle pas à l'ignorance, mais à une foi sensée, à une foi raisonnable. En fait, aujourd'hui, l'argument populaire qui se cache derrière le refus de ce mariage entre la foi et la raison, c'est réellement, face à l'émergence de la science, existe-t-il des évidences à l'existence de Dieu? Certains vont dire non, parce qu'avec les plus récentes découvertes de la science, ben, il n'existe aucune évidence de l'existence de Dieu parce qu'on est en mesure de répondre de plus en plus à toutes les questions de l'homme. Et à partir de là, ben, ils vont dire que les chrétiens croient aveuglement, alors qu'en fait, la science et la foi vont aussi très bien ensemble et on va en parler bientôt. Ma réponse, c'est oui. Il existe plusieurs évidences pour l'existence de Dieu. On parle de l'argument moral, euh, de l'argument cosmologique du calam, euh, de l'argument ontologique, qui est peut-être pas nécessairement mon favori, de euh, l'argument de conscience l'argument d'ajustement parfait de l'univers et aussi les arguments au niveau de la foi chrétienne de la résurrection de Jésus-Christ, euh, il y en a une tonne qui font qu'en fait la foi chrétienne est très raisonnable. On se donne un petit peu de temps et on va pouvoir avoir la chance de toutes les approfondir. Donc on a tous une foi qui interagit avec la raison et qui rend nos vies cohérentes jour après jour et rien dans la foi chrétienne interdit cela. si bien sûr, on décide dès le départ d'éliminer cette possibilité parce que, on ne veut vraiment pas ouvrir ce dialogue, eh bien là, peut-être que le problème vient d'ailleurs, peut-être du cœur de l'homme, mais bon, je ne me ferai pas le juge. Si vous avez des questions, euh, des commentaires, ou même que vous êtes en désaccord, n'hésitez pas à me contacter au infoacommercialinefoiscensé.com ou via notre page Facebook. Je vous remercie pour l'écoute, j'espère que vous avez apprécié, et je vous souhaite une excellente semaine.